0: Era una vez un pequeño...
1: Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa del servicio en español de Radio Canadá Internacional, este reencuentro semanal que les proponemos a partir de cada vez más vías de comunicación, ya que estamos no solamente... Transmitiendo como hacemos habitualmente nuestra emisión los días domingos a partir de nuestro sitio internet www.rcinet.ca ¡Qué buena edición! Exacto. <risa> Sino que además sumamos el canal de Facebook Live, que ustedes ya lo conocen, lo venimos experimentando hace un poco más de un año, un año y medio, dos tal vez... Los datos no son muy precisos en ese sentido. Sí, sí,
2: no tenemos una fecha
1: así como para festejar el aniversario de nuestro Vamos Facebook Live. Vamos a ir a
3: buscarla, Live. para, Vamos, para podemos, hacer una podemos. fiestita.
1: Y acabamos de sumar, como ustedes ya saben también, nuestro canal a partir de YouTube, ¿eh? que nos pueden seguir allí. Saben que transmitimos también en directo en nuestro sitio internet los viernes a esta hora que vaya a saber uno cuál hora es, porque la hora aquí en Canadá cambió, pero en el hemisferio sur no ha cambiado, por ejemplo. Eso quiere decir que nuestro público nos está escuchando en este momento en una hora distinta. Tal vez podemos preguntarles
3: a qué hora nos están escuchando.
1: Y allá serían las 1, las dos las 3, las cuatro Depende, depende de cuál su horario. ¿eh? Exacto, exacto. Pero bueno, saludamos a todos ustedes, los saludamos a quienes nos siguen a través del Facebook Live, y les damos una vez más la bienvenida. Estamos hoy aquí en el estudio en un equipo poco habitual para esta emisión. Paloma, Paloma Martínez.
3: Martínez, cómo estás, Luis? Muy contenta de estar acá. Sí. Hace, mucho no sí, hace mucho
1: que no nos cruzábamos en el estudio. Sí,
3: hace mucho que no nos cruzábamos en el estudio. Tienes razón.
1: tal vez. Siglos. No tanto. Bueno, no. tanto como siglo. Bueno, un saludo, es? un saludo
4: a los amigos que nos ven en, escuchan en Chubut. Ajá. En la provincia Chubut? de Chubut. En Chubut, sí, seguramente por allá habrá algún, algún amigo de Radio Canadá Internacional <risa> en la Patagonia, en la Patagonia, uh -huh. que, donde Martín Fierro hacía esas parrilladas, justamente hablaba. <risa> sí, <risa>
2: hablando, sí. de parrilladas. Sí, es sí,
1: un un ¿eh? Bueno, ese que hablaba era Rufo Valencia, que está pidiendo gritos una parrillada Y en cualquier momento lo vamos a satisfacer sí. Y también está Leonardo Jimeno ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos y buenos días a la gente que nos,
2: que nos sigue por las redes sociales
3: ¿Días o tardes? Sí sí
2: Buenas
1: Día buenas. en general eh, y buenas en A general. la australiana,
2: good day, buen día
4: Exacto, Exacto. Buen, buen día, día. Buen día. Sí.
1: Bueno, mi nombre es Luis Laborda, tengo el gusto de estar una vez más aquí con todos ustedes y eh, iniciando entonces este reencuentro semanal, que ustedes saben que es, vaya coincidencia y vaya dato, el que corresponde al último fin de semana del invierno.
3: Lo logramos. Lo logramos, Pasamos. hemos sobrevivido.
2: Bueno, sí, ¿Eh? igual es, una, es un eufemismo. ¿Cómo Porque no termina el invierno oficial, sí termina. Oficial, oficial, ¿Oficialmente? Oficialmente, sí, en el calendario Pero vaya a la calle, por favor ¿Quiere que le haga un Facebook Live desde la calle? <risa> es el Deberíamos. Caribe le, le puedo, eh, Para, para <risa> la semana próxima nos programamos Y hago yo un, una emisión con eh,
3: ¿Pablo? No, no,
2: Whatsapp, no, ¿cómo se llama el otro Skype. Eh, Skype desde la calle para mostrarles lo que Podríamos es hacer. enfrente de mí.
3: Sí, sí, ¿Eh? Ya no va a haber mm. nieve.
1: Pero bueno, oficialmente el martes, <risa> oficialmente el martes comienza la primavera en el hemisferio norte. ¿Eh? Así que todos nosotros deberíamos estar entonces un poco más contentos de saber que al menos formalmente el invierno comienza a quedar detrás. Sí, igual hay un, no, un dato importante,
2: como cambió la hora, tenemos más horas de sol y eso sí, sí se refleja.
3: Tengo un dato maravilloso. ¿Cuál? Hoy. Es el primer día del año, uh -huh. del año no, del invierno, Ajá. En, pues del año, de este año 2018, uh -huh. que el sol se va a dormir después de las 7 de la noche aquí en Montreal. ¿Y quién
1: le dio permiso?
3: Pues, es, no sé, pero me parece maravilloso, porque, uh -huh. ¿recuerdan? En noviembre se iba a las 4 de la tarde. Entonces, de hemos, hemos bueno, logrado sí. avances. Sí,
1: no, ya estamos a las 7 y pico, todavía tenemos un poco de, 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 de luz, luz solar.
3: Pero el sol como tal, uh -huh. a las 7 y Hoy A partir de hoy se va. Ajá.
2: Más qué tarde. grande, qué grande el sol. <risa> Fue hay un sol en la bandera argentina, hay un sol enorme. Sí, en la bandera oficial sí lo hay. Sí, en la oficial. Sí. Sí, Uruguay ya tiene? A nosotros nos también. decían que era la bandera de guerra en una época, uh -huh. la que te llevaba el sol. No, La bandera pero es la, normal es la bandera oficial. La bandera oficial. Porque es bandera también oficial. está el sol en la bandera de Japón.
1: Eh, el sol sí, un, un rojo. Un sol, sí, el sol, un, la bandera un, del un sol punto naciente. El sol rojo ahí que llama mucho la atención, ¿no es cierto? En sí. esa ¿Es bandera. Sí, es el sí, sol naciente. Está,
2: y está también en la frente de un montón de indios. El punto rojo. ¿Qué significa? ¿Qué significa,
3: alguien lo sabe. Yo
2: sabía que era para mujeres casadas. Exacto, tiene que ver
0: con
1: la situación marital. Me encanta, me, me encanta como saltamos del sol y de la bandera <risa> a la Ay, de, los de los hindúes. ¿eh? Bueno, muy bien. La cuestión es que formalmente la primavera comienza el martes y yo creo que mereceríamos festejarla porque sí. después del invierno que hemos pasado, que mm. estamos pasando, porque en ese sentido Leonardo tiene razón, todavía no ha terminado y parece ser que se va a extender un poquito más de lo que debería, ha sido un invierno problemático, cansador. Eh, en todo mucha para nieve. mí con mucha nieve, verdad. Mucha nieve, Pensan, de
3: hecho. Perdón.
1: Pensando lo que dices, quizá habría que cambiar el nombre del programa. ¿Cuál habría
4: que ponerle? En lugar de castor mensajero sí. a, la, a la ardilla boreal, porque vamos de rama en rama
1: <risa> rápidamente. Sí, de la ardilla de la boreal me encantó. O tomando este último tema, la, la ardilla congelada también. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Sería muy posible. Bueno, estimados colegas y amigos, ¿cuáles son los temas que les han llamado la atención en los últimos días fuera de lo que es la actualidad candente, como se dice, o se decía en una época?
3: Pues yo estuve un poco consternada esta semana y sí tiene que ver con la actualidad por uh -huh. el asesinato de Mariel Franco, la concejala brasileña uh -huh. eh, que fue asesinada en plena calle hace un par de días, el miércoles me parece fue, el miércoles sí, eh, terminando una sesión de discusión con mujeres negras de su, de su zona, eh, de que, quien había se había mostrado Mariel, Franco, muy uh, um, combativa con respecto a la presencia policial y militar en las favelas en Río.
1: Reforzada en los últimos meses e por decisión del propio presidente Temer.
3: Exactamente. Entonces, Mariel, había, Mariel Franco había presentado bastante oposición a esta presencia militar y policial y ahora resulta que fue asesinada Entonces Me consternó bast Bastante Ese fue el tema Que que me, que me preocupó Esta semana
1: Y al menos La ciudad de Río de Janeiro Sigue militarizada Con, la, su con el supuesto objetivo O el objetivo oficial En todo caso De combatir la ola de crímenes que hay en las favelas de Río de Janeiro y de otras ciudades de Brasil, y sobre todo el narcotráfico, aunque no, ha, no han faltado casos de habitantes de esos barrios carenciados que han dicho que con la presencia militar se sienten más inseguros aún. Y un caso como el que vos acabas de citar, tal vez podría llegar a darles la razón.
3: Exactamente y justo un día ante, antes de, de de haber sido asesinada Mariel había em, enviado un Twitter un tweet uh, a su cuenta en el que decía otro asesinato de un joven de un joven que se agrega a la cuenta del primer ministro Mateus Melo estaba saliendo de la iglesia refiriéndose al joven cuántas personas tendrán que morir para que termine esta guerra fue lo que Mariel Franco había publicado en su cuenta de Twitter el día anterior uh -huh. a haber sido asesinada
4: y eso tan cerca al ocho de de marzo, lo cual da prueba justamente de que el camino para que las mujeres tengan su justo lugar, si se puede decir una forma así, aunque suena muy general, pero es, es pues larguísimo, ¿no? es durísimo.
0: Es
3: duro. Uh -huh. Y esta activista, que además concejala, había crecido en las favelas de Río, era, era su casa, conocía su terreno, conocía a su gente y la defendía. Y bueno...
1: Todos Entonces, nosotros conocemos cuán inestable puede llegar a ser el ambiente político y social en los diversos países que componen América Latina, pero ¿qué momento el que está viviendo Brasil? Eh? Uh, uh, uh. Con una presidenta que fue desalojada por decisión del Parlamento, pero que uno sabe que hubo este, negociaciones no del todo claras, eh, con un presidente que se mantiene en el poder a pesar de estar cada día más discutido, con una violencia que muchos refieren como si fuera nueva pero que en realidad no es tan nueva aunque ha resurgido ...en los últimos tiempos... De ...y con un proceso contra un expresidente... ...que durante su
2: mandato... ...fue la mejor época de Brasil... ...por lo menos en los últimos 50 años...
1: Uh -huh. ¿Y es que la... ...intenta impedir... ...que pueda ser candidato... ...en las próximas elecciones... ...bueno pues es, la, es, la, es la, fa, la... ...el rostro del neoliberalismo... ¿no? ...y
4: justamente algo que, me, que también... ...podemos traer a colación... ...es justamente el cambio en la dirección de la CIA... ...ahora es una torturadora... ...quien está a cargo de la CIA... ...y en en previa, un exdirector de la CIA decía, ¿qué están haciendo en América Latina? Y él decía, justamente como se había comentado, bueno, est est estamos haciendo cosas, así que, eh, pues, eh, no se puede separar esto de, de, de lo que pasó en el golpe de estado en Brasil,
2: a lo uh -huh. que a todas aquellas acciones justamente contra gobiernos que tratan de distribuir mejor la torta, ¿no? Uh -huh. Sí, a mí me tomó la atención en realidad, eh, cambiando de tema esta semana, eh, dos cosas. Una, la desaparición de un niño aquí en Montreal, uh -huh. Uh -huh. Eh, que no se sabe nada, eso es lo que me llama más la atención, digamos. Estando tan comunicados, tan conectados, tan, tan todo, que no se sepa absolutamente nada, eso eh, realmente me da escalofríos. Y, y otra cosa es la, la muerte del espía eh, en...
1: En Inglaterra. Eh, en Inglaterra. Pero antes de pasar a ese tema, aclaremos que en el caso del chico al cual referías es un niño de 10, 10 años, años... ...que desapareció en un trayecto relativamente corto entre su casa y la casa de un, un amigo, amigo al que exacto. supuestamente iba a visitar. Yo había entendido que nunca había llegado a esa casa, pero hablábamos con Paloma hoy... ...y me decía que la última información indica que llegó a la casa del amigo... ...y que como el pequeño al cual iba a visitar no estaba presente... Eh, ¿Se volvió
3: a casa? Supuestamente, supuestamente se
1: volvía a su casa, pero nunca más volvió a aparecer. Y hay imágenes que lo muestran en el trayecto y eh, comentábamos, Paloma, de que hay algunas imágenes que parecerían mostrarlo con un cierto nerviosismo en algún momento.
3: En realidad son imágenes de cámaras de la ciudad que se lo ve eh, caminando en la dirección contraria a la casa de su amigo, mm. o, digamos, volviendo hacia su casa, pero eh, él caminaba y luego vol volteaba y, se volvía, y volvía a tomar camino. Vol, volteó en dos o tres ocasiones. Mm. Eh, y, y Como
2: y, cuando uno siente que lo persiguen, digamos. Eh,
3: que lo viene alguien siguiendo. Entonces volteó en varias ocasiones y esa es la imagen que, que me quedó marcada de, de ver al niño que está caminando en dirección de, de su casa y que tiene como una preocupación detrás de él. Bueno,
1: y si bien la preocupación crece porque ya van muchas horas sin rastro sobre el pequeño, esperemos que eh, la situación no derive en su peor...
4: Desenlace, Final, sí. ¿cierto? Lo que me llamó la atención es justamente el caso de Flipper. ¿Quién es Flipper? Flipper. ¿El, el delfín. delfín? Sí, ese es uno de los nombres, pero este Flipper es un robot. Uh -huh. Un ah. robot que puede hacer. <risa> ¿Un robot delfín? No, no, es un robot que puede freír 2.000 hamburguesas por hora. Uh. Oh. Si sí, estaba... ya
2: había temor por el, el tema la de la obesidad, <risa> esto nos lleva al sí. Entonces lo que pasa es que este robot
4: fue puesto a funcionar en una cadena de hamburguesas en Estados Unidos Ajá. y eh, pues resulta que eh, tuvieron que retirarlo solamente un día, apenas pasado un día, lo sacaron de servicio porque no interactuaba adecuadamente con sus colegas humanos. O sea, le pedías ah. una hamburguesa y te daba un chorizo. No, lo que pasa es que seguramente lo que pasaba <risa> es que mientras el, el flipper hacía tres o cuatro o cinco hamburguesas, la otra persona todavía estaba poniendo la cebolla y el tomate, no lo sé. Claro. Pero lo claro. concreto es que... Habría lo concreto que de esto:
2: a flippers, varios flippers en distintos lugares para mm, directamente dejar sin trabajo a toda esa gente uh -huh. y hacer productiva la cadena. Exacto, y, 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 lo, y lo que
4: es grave es que bueno, es que estamos siendo un modelo de producción en que es el ser humano que tiene que adecuarse a la máquina. Uh -huh. Y es una carrera al infinito. Es, es in... claro. eso, es, eso es el suicidio de, colectivo de, 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 del, del mercado laboral humano. Digamos. Ahora,
1: ¿qué pasaría si conjugásemos a este tal flipper, este robot al cual vos te referís, que tiene estas aptitudes tan increíbles para cocinar hamburguesas, con esa parrillada que estás deseando desde hace tiempo? <risa> Ah,
4: no, pues una, una parrillada <risa> tiene que ser hecha por humanos porque tiene que haber un poco de vino, conversación. <risa> Pregúntele eh, pr a Leonardo. Probar un poco la carne, cómo está, hablar de los, de los méritos
1: de la, de la difunta vaca. claro. Pobre vaca, ¿no? Pobre vaca pobre, Siempre vaca, pobre vaca. Leonardo, pero vos además querías hacer también referencia a este espía en Inglaterra. Claro, a mí lo que me llama la atención
2: es que eh, ni siquiera sé en profundidad, sé en realidad casi nada del caso, pero lo que me llama la atención uh -huh. es que eh, ese tipo de cosas, las muertes de espías y eso, nosotros lo veíamos en las películas. Sí. sí. Y ahora está saliendo a la luz uh -huh. y, y es eh, descarado. Uh -huh. O sea, es realmente increíble que esto siga pasando en el siglo XIX. 21. O sea, no, no, eso. O sea, parece que estuviéramos en el siglo XIX. Uh -huh. y, 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 y en todos lados, en todas las sociedades pasa esto, ¿no? Hay alguien que no le gusta algo, pa, ¡listo! Uh -huh. Se lo
1: baja. Bueno, en este caso lo han envenenado y todavía es bastante dudoso lo que ha ocurrido. De hecho, yo eh, escribí esta mañana una noticia con declaraciones del líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, que pide. Eh, mesura en las declaraciones y sobre todo en las represalias que el gobierno británico y otros gobiernos quieren tomar en contra de Rusia, porque él dice hasta ahora no hay pruebas de lo que ha sucedido, no está demostrado fehacientemente qué es lo que ocurrió y tampoco descartó Jeremy Corbyn hay una teoría que no es tan descabellada tampoco, que es el hecho de que eh, en lugar de ser directamente el gobierno ruso que puede estar implicado en esta situación, puede ser bien la mafia rusa, okay. de la cual Inglaterra está llena por los cuatro costados.
4: Y, y otro aspecto de esta de esta información es justamente, quizá el que yo veo mucho mucho, pare, que, creo que hay un poco de parecido entre entre Elizabeth May, la primera ministra británica, Teresa, y Ma May. Eh, Teresa May, Teresa May y Margaret Thatcher, uh -huh. porque Margaret Thatcher se va al tacho uh -huh. en las elecciones hasta que apareció el conflicto en las Malvinas, uh -huh. que le llevó a la, a la reelección. Uh -huh. En este momento Inglaterra se está yendo al tacho en esto de la denunciación del Brexit, es uh -huh. un fracaso total, es un desastre, uh -huh. es un gobierno, ella fue por Lani y salió trasquilada cuando le llamó una, una elección anticipada, en que se suponía que iban a ganar un mayor mandato para negociar con más fuerza el Brexit, pero sucedió justamente lo contrario y hay ese ese problema grave en, en Inglaterra que va le va a costar miles y miles de millones de libras el poder ese, ese divorcio que en el fondo y una parte y hay que decido también una, una de las razones de ese divorcio es justamente también tocó su papel, jugó su papel
1: el racismo sí, en claro. esa sociedad. Sí, claro. Y en este caso, Teresa May no cuenta con un general borracho que le sabe de las papas como ocurrió con Margaret Thatcher y en su momento, aunque volviendo a Jeremy Corbyn le recuerda o le dice que debe tener mesura en lo que, uh -huh. lo que declara y en las medidas que adopta porque no sea que le vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva que eh, se usó como argumento en la época del presidente estadounidense George Bush para invadir Irán y Irak. Más tarde, Irak. Irak, perdón, y más tarde esas armas nunca aparecieron. Que no use ahora el argumento de la Rusia envenenando gente para distraer la atención de la situación política vigente en este momento en, en Gran Bretaña y que luego pare, aparezca como que Rusia no ha tenido nada que ver en ese tema, ¿no es cierto? Y, y hay algo que recuerdo que las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov
4: que decía lo que está pasando, lo que Inglaterra no está haciendo es es seguir las normas en este tipo de casos. Hay, hay instituciones internacionales que son veedores imparciales, supuestamente, que pueden... Que es, hay un proceso que uh -huh. seguir en este tipo de casos que Inglaterra se pasa por encima. Uh -huh. Entonces, hay, hay mucho de, de geopolítica, mucho de intereses. Uh, y de alguna forma hemos vuelto a uh, una pregunta que hacía alguien. Si Estados, si Estados uh -huh. Unidos ganó la Guerra Fría, ¿por qué hay este enfrentamiento nuevamente? Uh -huh porque alguien la quiere reconocer. Claro,
2: porque hay, hay, hay necesidad de una nueva guerra fría para tapar otras cosas. <risa> ¿Tenemos algún mensaje? Leonardo? Digo, la, la, la teoría del complot es fantástica. Bueno, aquí tengo un mensaje de Nelson Contreras Rincón que dice, buenos días, un saludo corto desde Barranquilla, Colombia. Estoy en una capacitación, los escucharé el fin de semana.
1: bueno Y esta no?
2: es una de las, de las cosas que nos ofrece la tecnología, que este programa va a estar, en realidad está en vivo ahora, en YouTube, en Facebook Live y en nuestro sitio y va a estar el video en Tanto en Facebook, en YouTube y en nuestro sitio A partir de hoy hasta el domingo Así que en este caso Nelson podrá escuchar el programa
1: Cuando tenga tiempo para hacerlo Y supuesto. cuando tenga tiempo, Nelson también nos podría contar un poco De qué trata esa capacitación mm -hmm. que está eso, haciendo eso. ahora ¿Mm? uh -huh. Caballeros y dama uh
3: -huh.
1: ¿Les gusta a ustedes <risa> la cerveza?
3: Claro, sí. cuando hace calor
1: Cuando hace calor solamente? Si no, no. Algunas algunas. Sí, algunas, algunas no todas, no todas.
4: Budweiser
2: y Bat y esas cosas son... No te gusta oh,
4: no. ah, Yo una buena
2: cerveza fría en cualquier momento, cualquiera sea la marca Tengo poca experiencia en la cultura uh -huh. de la cerveza Que ahora se está poniendo muy de moda El hecho de estas cervezas con gustos, estas cervezas... Las artesanales hechas, Las artesanales ah, sí. y especiales Vienen unas, unas cervezas con gusto, en Argentina el otro día escuché Una cerveza con gusto alfajor
1: Oh, oh, wow, wow, sí, oh. que eh,
2: eh, me parece, me parece extraordinario. ¿no?
1: Yo tengo hace un año más o menos una caja de cervezas saborizadas que no logro terminar. Ah. Si te interesa, elas. ¿Ustedes, ustedes se animan. Yo no lo recomiendo, pero si ustedes no, se animan.
3: Saben que aquí en Quebec y en Canadá en general se producen muchísimas cervezas artesanales, consume. se consumen también, pero se producen muchas cervezas artesanales con saborecito uh -huh. y son ricas. Bueno, sí. ¿saben,
1: saben ustedes que no somos los únicos que piensan en la cerveza de vez en cuando. En Bélgica, aparentemente, el público es amante de la cerveza.
3: Blanca, sobre todo, digo yo.
1: No lo sé, pero parecería, <risa> ser, parecería ser que al público le gusta no solamente la cerveza, sino el recipiente en el cual esta cerveza se sirve. Porque okay. numerosos bares dedicados al, al consumo de cerveza, efectivamente, no, no los pierden si los roban. Son el público se los roba vasos los vasos de cerveza en Bélgica. Y aquí hay el caso, por ejemplo, del propietario de una cafetería que está en la ciudad de Brujas, que ha decidido invertir 4.000 euros en un sistema de alarmas que se, instalarán, <risa> se instalará cada alarma en cada vaso en el cual se sirve cerveza, ...para evitar que la gente se lo siga robando. ¿Por qué? Porque ha perdido en el plazo del de último año... 4000 de esos vasos. Pa, ha tenido pa. que volver a comprar cuatro mil vasos que ha perdido.
3: Yo tengo una explicación para eso. ¿Qué pasa? Yo estuve en Brujas y estuve en Bélgica algunos días Ajá. y me parecieron lindos los vasos uh -huh. porque son como muy tradicionales. Te imaginas un vaso de cerveza y ahí te lo sirven en ese tipo de vasos de cerveza. Entonces, muchos turistas uh -huh. me imagino que son los turistas
2: uh -huh. porque sí, son se
3: lindos. Se los de, 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 de recuerdo. recuerdo. Sí, uno. No me traje uno. Ahora que lo, veo, que lo pienso, lo hubiera hecho.
1: Bueno, y esta cervecería no es el único caso. Hay otra cervecería que ha encontrado otra eventual solución, que es el hecho de pedirle a cada consumidor cuando pide una copa, un vaso de cerveza... Un zapato en garantía. Ah, muy bien. Ah, no wow. se puede ir sin ¿Eh? un zapato. Está exactamente. Bien. Entonces, <risa> cuando usted pide una cerveza, tiene que entregar en el mostrador un zapato. ¿Y qué hacen los propietarios de esta otra cervecería que está ubicada en la ciudad de Gante? No sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, ponen esta, este zapato en una canasta... Que está, eh, digamos, unida con un sistema de poleas en el techo. Entonces, colocan el zapato en esa canasta, la elevan hasta el techo, la canasta, y si usted quiere recuperar su zapato antes de irse del bar, vaso. tiene que devolver el vaso. Ah, muy bien. Aunque quizás lo,
4: lo que deberían hacer es simplemente venderles el vaso. Ajá. Sería una sí, gran un gran negocio. Claro. Claro, o si no, hacer vasos uh, descartables. Hay, claro, descartables, o inclusive hay vasos. Hay, ahora, hay lugares donde te sirven la sopa en un pan y te comes la sopa y el pan. Uh -huh.
2: Y están inventando cubiertos <risa> sí, que te los puedes lo, comer. lo importante ahí es el orden.
1: Ajá. Yeah. Sí. Hay que comer primero la sopa. <risa> <Es como el risa> si se si, si come primero el pan, puede llegar a ser desastroso. ¿Ustedes son de llevarse cosas de recuerdo de los lugares que visitan? Confiesen, confiesen. A ver, ¿Sí no? Jaboncitos en los hoteles. Bueno, pero eso es muy habitual, muy ¿cierto? Pero ¿Qué son... me he llevado? Mira, yo, yo no podría decir porque estamos al aire. Ajá. Entonces. <risa> no, no, <risa> si sí, no. Que un compromiso legal, una confesión <risa> entregada. ¿eh? Pero recuerdo en la época en la que la gente se robaba, o se llevaba, en todo caso, para decirlo menos crudamente, ceniceros. Toallas ah. de los, de ah, los no, hoteles. Sí, yo, alguna vez,
2: ¿saben lo que eh, de, de algún bar? Eh, los posavasos. Ajá. Ah, sí. Pero esos me parece que estaban dispuestos para que la gente se los llevara porque se llevaban los vasos y dejaban los posavasos. Uh -huh. O sea, y uno se los llevaba y salían los posavasos caminando y nadie decía nada. O uh -huh. sea, eh, eh, creo que estaba hay, hay justamente... Sí. Hay coleccionistas. Exacto, de
1: posavasos. Cuando sí, yo sí. era
3: niña me llevaba las llaves de los hoteles que visitábamos, Ajá. de las llaves de los cuartos de los hoteles. Entonces tenía una colección muy grande. Y
1: terminaban, terminaban los hoteles sin poder cerrar un montón de puertas. Pero y ella podía volver cuando quería. Claro. claro. Yo recuerdo que una vez me alojé en un hotel en, en Londres, al que después volví muchas veces.
2: ¿Trataste de usar? No, que
1: ah. me regaló la llave de la habitación. Ah, sí. ah mira vos. La segunda vez que fui... Me regaló la llave de esa habitación. Digo, me regaló la llave. En realidad, me, lo que me regaló fue la tarjeta electrónica con la que se abre la puerta, que ah, después no. la reprogramó claro, con claro. otra tarjeta, mm. ¿no es cierto? Pero me pareció un gesto bonito que me, que me conmovió en su momento. Sí, no, hay que preguntar no, a tus ¿eh? amigos si, si cometen este tipo de actos de piratería. Claro, ¿no? ¿Eh? que, que se animen a confesar. Sí, que confiesen. ¿Eh? Sí,
3: no tienen que dar detalles. No. Nada no. más un poco de información. No, ¿eh? no
1: solamente su, 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 su nombre, su número de documentos, su dirección <ríe> y dirección alteración del valor del objeto que sea que se Están han llevado, llevado. ¿eh? bueno muy ya bien eso es lo que me traje sí una de esas
2: frazaditas del avión ah sí ah, yo también, sí, yo
3: también.
4: Sí. bueno pero para mí yo me se sentía, de eso.
2: yo me sentí muy culpable y en el último viaje dije no no lo voy a hacer y una persona bajó con dos frazadas en la mano. Adiós, ¿Y nadie adiós. le dijo ¿Nadie nada? Nadie le dijo nada. No sé si porque le dio vergüenza a la persona decirle, ¡Ey, te estás robando! No, ¿no? También no, no? pagó. Te las vende. También pagó. te, pagó. Ay, tal te, tal te las vende. Yo, sí, yo sí.
4: compré y te mandan con
1: unos anteojitos para que no veas la luz y demás cosas. Bueno tomando en cuenta la tendencia que está en vigor en este momento y desde hace ya algún tiempo, yo creo que las aerolíneas dentro de poco te van a vender hasta el asiento para, para sentar. Bueno, ya te lo ya venden. Lo venden. Eso, eso, el sí, pasaje no, no, para... pero el, el asiento físico, ah, digamos, ya, vos vas, pagar, vas a pagar tu pasaje y si te quieres sentar, tienes que comprar el asiento, porque si siguen así no te van a dar, pero ni las gracias, ni el no, saludo cuando te subas al apenas avión.
3: Apenas no la dan.
1: Bueno, muy bien, esta ha sido la primera parte de esta emisión, ya volvemos en unos segundos solamente. Bueno, muy bien. Tenemos entonces algunos mensajes de nuestros oyentes que se nos van acumulando. Cada vez más sí, ¿Quién quiere comenzar? Tengo un, un mensaje que
2: dice Canadá y su plan de inmigración 2018 Maricé Hernández Santana Nos manda un mensaje y Dice, hola, me llamo Maricé Hernández Santana Soy ingeniera química con dos años de graduada Y de experiencia laboral En una industria farmacéutica Quiero saber qué proyectos puedo solicitar Para vivir en Canadá en una parte de habla inglesa Muchas gracias, espero su respuesta pronto Saludos Y le decimos a Maricé que eh, La opción válida y quizás eh, con la posibilidad de mayor resultado es entrar al sitio de Inmigración Canadá y registrarse y ver cuáles son las posibilidades dependiendo del lugar que ella
4: opte. Sobre el mismo tema, Adrián eh, nos escribe indicando que estoy totalmente de acuerdo con el Plan de Inmigración 2018 en que amplíen las formas de apadrinar a hermanos también y que sean más flexibles en el aspecto laboral. Esto ayudaría en gran manera a Canadá y también a las personas que vivimos aquí. ...y nos gustaría tener a nuestros familiares con nosotros. Algo más que quiero decirles es que las personas que comentan... ...que desean venir a vivir a Canadá... ...toda la información la encuentran en el sitio web de migración del gobierno... Canadá, ...Canada.ca, servicios, inmigración, ciudadanía, etcétera. Soy del Ecuador y vine a este hermoso país de oportunidades... ...en la categoría de trabajador calificado. Lo que hay que tener es paciencia y haciendo bien las cosas... ...al final se obtiene la residencia permanente... Dios les bendiga, dice Adriana. Muy bien. Paloma.
3: Tengo aquí un mensaje que llega desde España. Es de Sandra Camps, España también se llama, se, se nombra así. Es un comentario sobre el reportaje La prostitución tiene cara juvenil en la web. Es un reportaje que había hecho Leonora Chapman en el año 2016, pero que, que sigue generando comentarios. Sandra dice, en España tenemos más control sobre estos servicios sexuales. Bajo mi punto de vista, habría que legalizarlos como en otros países. Yo estoy a favor de que algunas chicas, si deciden vender su cuerpo, lo hagan, pero de forma legal. Entonces, un comentario de Sandra Camps al reportaje de Leonora, la prostitución tiene cara juvenil en la web.
1: Y yo tengo un mensaje breve que nos envía Wilbats, que firma como Wilbachi, sobre los empleos más buscados por las empresas canadienses, que nos dice, hola, mi nombre es Wilbats, quiero trabajar en Canadá, soy ferretero, plomero contable, mercadeo, Etcétera, es decir, se dedica a varios rubros. Ah. Eh, en todos ellos no podría darle ningún tipo de certeza. Ahora le, le puedo asegurar que, como ferretero y como plomero, plomero va, a va, te, va a tener mucho éxito. Va a tener bastante trabajo. éxito aquí. Así que si se siente alentado a buscar suerte aquí en Canadá, ingrese como acaba de decir recién Leonardo a la página de eh, el servicio eh, de, inmigración ex, de inmigración canadiense y ahí va a, tener, va a encontrar toda la información respectiva, ¿algún otro mensaje?
2: Si yo tengo dos cortos, uno dice sobre el tema más vegetarianos y veganos entre los jóvenes canadienses, Percy dice cura eficaz para la diabetes en realidad yo no me aventuraría si no los médicos de la diabetes recomendarían eh, ser veganos a todo el que tenga diabetes uh -huh. sería si es una cura efectiva Así que ese es el, el, el comentario de Percy y otro mmm, mensaje que dice Facebook toma cartas en el asunto del porno de la venganza, dice esas cosas, eh, se pueden denunciar e incluso llegar a poder ganar fácilmente con compañías así, dice Sandra, aunque con Facebook es más difícil que con Google por lo que he visto ya que tienen más derechos que están, pero no nos fijamos cuando creamos la cuenta y cuando participamos.
1: Perfecto.
4: Sobre el tema, justamente, Facebook toma cartas en el asunto del porno, de la venganza. Eh, creo que es Ricardo López quien dice que, aunque Facebook luche contra este problema, la verdad es que lo veo muy difícil, ya que la extorsión por internet y ese tipo de cosas siempre va a estar ahí. La solución, dice nuestro oyente, es dejar de grabarnos teniendo sexo o mostrar fotos explícitas de nosotros por internet.
2: Ajá. Uh -huh. Es una opción mucho más fácil, sí. Es verdad. Paloma.
3: Y un comentario muy cortito, pero que le parece interesante y preocupante. Un reportaje que hizo Leonora Chapman sobre la contaminación atmosférica que causa 7.700 muertes prematuras en Canadá cada año. Luz Aleida Ortiz dice, cordial saludo, muy interesante y preocupante el informe. Y claro, pues nunca pensamos que, que causa tantas muertes prematuras ¿a? La, la contaminación por año.
1: Bueno, yo tengo aquí un mensaje sobre la falta de mano de obra en las plantas pesqueras de Atlántico canadiense que nos, nos manda perdón laura chan y dice buenas noches soy del estado de campeche mi hija tiene 13 años con una escoliosis de 68 grados o sea el título de este mensaje está mal puesto el especialista nos indicó cirugía lo más pronto y yo quisiera saber o tener información al respecto me gustaría saber ¿Cuánto sale la cirugía y material ya que no contamos con muchos recursos? Si me pueden orientar, muchísimas gracias. Bueno, se refiere en realidad a un tema que hemos publicado dentro de los diversos temas médicos que tratamos frecuentemente aquí en Radio Canadá. No tenemos información en este momento de cuánto puede salir ese tipo de cirugías, pero le recomendamos que asista al médico cuando pueda tener la información precisa consultando nuestro sitio de internet donde encontrará el material respectivo. Buenos días, mi nombre es Claudio Saldivia, director musical del conjunto Proyecto Altiplano y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, de Radio Canadá Internacional. Bueno, muy bien. Y antes de seguir con la lectura de mensajes de nuestros oyentes, ¿qué tal si les presentamos a ellos... El, los materiales con los que estuvimos trabajando esta semana. ¿Quién quiere comenzar a, a presentar su material privilegiado?
2: Bueno, en realidad el material que yo les propongo tiene que ver con esta luz eh, que se apagó, pero que nos deja importantes aportes eh, tanto al ser humano común como a la ciencia en general. Uh -huh. Y estamos hablando de Stephen Hawking, eh, que falleció a los 76 años eh, después de haber vivido toda su vida con una con una enfermedad grave que lo postró en una silla y que lo obligaba a comunicarse con unos aparatos especiales que bueno en realidad gracias a esos aparatos eh, pudo seguir trabajando esa mente brillante uh -huh. y entregarnos teorías con las cuales hoy se debate el futuro y, y,
1: y el futuro de la ciencia en realidad ¿no? cuando le fue diagnosticada esa enfermedad a los 21 años los médicos le dieron dos o tres años de sobrevida y vivió 55 años eso es postrado, para tratarse no por vencido. Sobrevivió. Sí. <ríe> es realmente eh, una... una
2: un ejemplo a seguir y bueno en realidad en el artículo que yo les propongo lo que hago es mostrar um, quizás las cuatro o cinco los cuatro o cinco elementos con los cuales él perdurará en esta historia que nosotros estamos viviendo
1: mm -hmm. Stephen Hawking que es una de las mentes más brillantes que dio el siglo XX que revolucionó la teoría sobre el universo en general y quizás uno de los más populares
2: después de Einstein, porque Ajá. todo el mundo pregunta ¿quién es Einstein? Y bueno, uno sabe y Hawking es eh, Hawkins, eh, es exactamente lo mismo, digamos. O sea, son esas personas que, y bueno, particularmente en, la, en el caso de él es que logró algo que los demás no habían logrado que era vulgarizar la ciencia. Uh -huh. Escribió para que la gente común entendiera, si bien es bastante complejo también el, el, los textos de la gente común, pero eh, él escribió para tratar de acercar la física, las matemáticas, la cosmología, que era eh, su... su su elemento principal eh, para que la gente lo entendiera mejor y eso realmente es súper importante.
1: ¿no? Y fue quien eh, buscó dar una explicación más detallada de lo que se llama la gran explosión, el famoso Big, Big Bang... Bang que refieren muchos como el origen del universo.
2: Y bueno, y él, y él, gran
1: parte de su estudio
2: es sobre los agujeros negros y uh -huh. sobre la energía y tal de los agujeros negros. Y en una hace un par de años dijo que en realidad eh, el comienzo de, de la existencia fue con el Big Bang y la, el final va a ser un agujero negro.
3: Pero decía que los agujeros negros no eran tan negros, ¿no? Él Decía exacto, que, que, exacto. Que, que emitían luz también. Sí, Eso fue sí, es sí, una sí. De, las des, de los descubrimientos de Hawking. Sí, sí,
2: sí, que en realidad eh, es, primero partía desde su reflexión teórica y luego probada. Y hay un montón de, eh, de teorías de Hawking que siguen siendo investigadas. Y con, por ejemplo, el reactor este que hay de Iones, están en, tratando de probar eh, cosas que él mismo eh, aseguró a través de su discurso teórico. ¿no?
1: Sí, hay una anécdota conocida con su hija cuando era pequeñita que le preguntó papá, ¿qué pasa si me caigo en un agujero negro? Y él le dijo, te conviertes en un fideo. <risa> y a ella le impactó esa explicación pero eh, eh, digamos que eso se encadenó con algo que después ella sí le reconoció a su padre que fue el hecho de que Siempre tenía una respuesta para todo. Cuando un niño le hacía alguna pregunta... Y de ahí el famoso libro, La teoría del fideo. Exactamente. <risa> cuando algún niño le hacía una pregunta, intentaba dar una explicación entendible para el niño, pero no lo dejaba sin respuesta, como ocurre frecuentemente, sobre todo cuando los chicos intentan abordar con los adultos problemas eh, o cuestiones que son complicadas y difíciles de, de explicar. Mm. Este, lo, que traigo, lo que propongo a nuestros
4: oyentes es justamente que se acerquen a este reportaje sobre eh, las declaraciones del, del presidente estadounidense Donald Trump el pasado miércoles en una cena para recaudar fondos en un evento en Missouri.
0: Uh -huh.
4: Él se jactó públicamente de haberle literalmente mentido al primer ministro canadiense Justin Trudeau en el tema del déficit eh, ...comercial entre Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Lo concreto es que eh, Canadá, según los propios documentos firmados por Donald Trump, Estados Unidos, Canadá es uno de los pocos países con los cuales Estados Unidos tiene un, un superávit comercial de más o menos 2000 millones de dólares, aunque algunos cálculos también elevan hasta 8000 millones de dólares.
1: Es decir, que en el intercambio Estados Unidos resulta beneficiado. Claro,
4: eh, pero eh, Trump dice que le dice que viene este hombre guapo, etcétera, y me dice que eh, que no tenemos que Canadá no tiene déficit con Estados Unidos uh -huh. y doy cuenta y está el audio, ahí pueden escuchar, dice que no, le dije, real, ustedes sí tienen un déficit. Nosotros sufrimos que bueno, ustedes estamos perdiendo a causa de ustedes, básicamente es el mensaje, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y el propio Trump admite que no sabía si eso era sí. cierto o no. Uh -huh. Mandó a uno de sus, uh, como dicen en México, squinkles, uno de sus empleados, a verificar si efectivamente era cierto o no. Y lo concreto es que efectivamente eh, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá. Entonces, lo que, lo que el propio ex embajador Canadiense estadounidense en Canadá le mandó un tweet a, a, a Trump diciéndole tú no les mientes a los amigos no uh -huh. puedes actuar de esa forma tan irresponsable en una relación que como dice el responsable de, de las de las de los intercambios con con Estados Unidos eh, ...del lado canadiense, él dice que diariamente hay un intercambio comercial de 2.000 millones de dólares... ...y estamos justamente en un momento en que se está discutiendo el futuro del Tratado de Libre Comercio... ...entonces hay un presidente que pues se pone a discutir a nombre de un país con Canadá... ...sobre la cuestión comercial y el tío pues se inventa cosas, no dice la verdad... Y eso, según otros uh, otros críticos, señalan que esto le quita credibilidad a Donald Trump en momentos en que tenga que, por ejemplo, tratar temas de, de, de suma gravedad a, a nivel internacional. Bueno, digamos sí, que, le que le quita la
1: medida en que le quede todavía, ¿no es cierto? Que es dudoso ya que le quede... <risa> sí, no, que igual todavía.
2: lo que a mí más me impacta de esta historia es que es, miente... Eh, sin descaro, eh, tiene acusaciones por eh, abuso sexual y, y sigue estando en el, eh, en, a la cabeza de uno de los países más importantes del mundo. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, está de, ya, ya sabemos que eh, tiene tiene tendencias a mentir, tiene tendencias a exagerar, tiene tendencias a decir cosas sin sentido. Eh, el otro día estábamos mirando en nuestra sala de trabajo y decía algo como, eh, sí, esto va a ir muy bien y vamos a ver. O sea, realmente tiene cero tacto desde la diplomacia, desde la política y sin embargo sigue ocupando ese lugar de privilegio. Ahora, lo interesante es la reacción de Canadá, porque eh, habrán, o sea, en la prensa canadiense
4: no hubo ni notaba una, una mayor reacción de, de enojo, por decir así. Eh, lo que decía Paul Hamburger, que, era, que fue consejero eh, del primer ministro Brian Mulroney, decía que ante esta realidad no vale la pena enojarse, y mejor no hacer nada, porque la estrategia de Canadá ha sido actuar en función a los datos, a lo concreto, a lo mensurable, a lo medible, y que. Actual de otra forma, iba a, iba, digamos, a, a desviar o, o iba a distraer digamos, el, el, el enfoque canadiense, que es no solamente hablar con Donald Trump, sino también hablar sobre todo con todos los, los, los las estructuras, los elementos en la estructura que pueden tomar decisiones como son gobernadores de estados, legisladores de los estados que están uh, detrás del apoyo a, a las sanciones, a los aranceles que, por ejemplo, quieren imponer al acero y al aluminio. Entonces... Eh, lo que está haciendo Canadá es, es manejar la información y hacerla circular en los niveles
1: medios de decisión que al final son los que van sí. a decidir el día. Y también que, digamos, respetando una tradición canadiense y evitando en todo caso que se dañe la, la, la relación con un país que hoy por hoy es gobernado por un presidente como Trump, pero que no va a ser gobernado... ...eternamente por el mismo personaje... ...cuando esta persona se vaya dentro de tres años... ...o dentro de ocho años o siete años... ...si es que llegara a ser reelecto... ...vendrá otro presidente... ...y los países seguirán existiendo... ...y las relaciones deberán seguir su curso también... ...entonces no se puede permitir que esto se dañe... ...¿no es cierto? Es
3: el principal socio comercial de Canadá... ...Estados uh -huh. Unidos... ...entonces evidentemente no se pueden permitir... Un, romp un, un, un ...que se rompa la relación... ...entonces tienen que mantener el, el balance... ...de alguna manera... Y a eso es lo que están haciendo. Sobre todo
1: porque ya ha habido un, un par de pequeñas elecciones en las cuales han triunfado uh -huh. candidatos que no pertenecen, al no solamente al partido, sino al sector que responde directamente a Trump. Con lo cual no, yo no creo que sea tan alocado pensar en que no pueda sobrevivir, en que logre sobrevivir, mejor dicho, una primera presidencia. Mucha gente lo da ya como reelecto. Yo no estoy tan seguro de que pueda triunfar en una futura elección. Sí. Aquí decíamos que iba a durar dos años y que iba a ser.
3: Yo lo que no creo es que lo destituyan. No uh -huh. creo que Estados Unidos esté preparado para destituir un, un presidente.
1: Paloma, ¿cuál es tu sí. tema para esta semana?
3: Esta semana estuve conversando por video uh -huh. con una chica, su nombre es Esther Nelsa. Ella tiene un blog en el que da consejos sobre cómo tratar el cabello crespo, el cabello rizado, rizado de, la, de, las, de, exactamente, de las mujeres negras. Uh -huh. Y lo interesante de esta conversación con ella fue que uh, nos explica las razones por las cuales ella decidió armar este blog. Y no es por razones de belleza, sino por razones de orgullo y por razones de herencia um, ancestral. Ella, ella cuenta que a través de la historia negra, las mujeres, incluso los hombres, han estado muy um, avergonzados del cabello crespo a través de la historia. ¿Por qué? Porque cuando los cuando los negros vinieron de África como esclavos, los uh, sus amos, entre comillas, les prohibían tomar el tiempo necesario para tratar su cabello, que es especial y que es diferente. Uh -huh. Entonces decidieron cortarse el cabello, lo renegaron por mucho tiempo. Entonces, por eso es que vemos a tantas mujeres y hombres negros que se alisan el cabello y que utilizan productos tóxicos muy importantes en el cabello para alisarlos porque están avergonzados de él, uh -huh. de este cabello. Entonces, ella reivindica la, la, el llevar el cabello crespo al natural y, y, y explica cómo se puede utilizar y cómo puede uno sentirse orgulloso de esta herencia y de esto que es algo parte par de su identidad.
1: Perfecto, y yo muy brevemente porque nos queda ya casi tiempo eh, les eh, invito, les convido con una entrevista, un diálogo que mantuve el lunes último con Javier Page, que es el presidente de la firma Smart Allo. ellos diseñaron son tres o cuatro inventores de aquí de la ciudad de Montreal que diseñaron uh -huh. una especie de sistema guía para las bicicletas, sabemos que la bicicleta es un medio de transporte muy popular en esta ciudad, ahora que se acerca el buen tiempo la gente comenzará a utilizarla con mayor acididad y no siempre resulta fácil circular por Montreal con bicicletas, sobre todo porque a veces hay congestionamientos de tránsito, etcétera. Entonces, esta especie de GPS, que es un pequeño aro luminoso, ¿eh? tiene luces verdes y rojas y nos indica para qué lado doblar, qué qué vía seguir según eh, la información que le llega a este sistema a través de un satélite y según si la luz es verde se puede volver para ese lado y para donde es roja conviene evitar. Es un funcionamiento lo muy simple quiero. que evita además tener el teléfono en la mano que genera distracciones y posibilidades de accidente que es lo que le pasó al presidente de esta empresa <risa> y por <risa> eso sí, por se le ocurrió este, este sistema. Lamentablemente no tenemos más tiempo, lo, les agradecemos una vez más su, su presencia aquí, escucharnos, seguirnos cada semana en Canadá, en las Américas. Café. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook, Like, de YouTube y de nuestro sitio en Internet y los, nos despedimos hasta la próxima con un tema musical que eh, se llama Caminando hacia el Sol.
3: Ah, comenzamos Camino con el, el, sol el Sol y terminamos con el Sol. Porque Muy se acerca bien. la
1: primavera, así que bienvenido el Sol entonces.
3: <risa> Chao.